0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, arroba ciência do início da vida oficial ou através do site www.ciencia-do-inicio-da-vida.org aproveite mais essa aula boa noite boa noite doutora boa noite sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da série de nova medicina germânica hoje o tema é resfriado e bronquite Vamos então saber, à luz dos ensinamentos das descobertas do Dr. Hammer, como é que o corpo se comporta, quais são os conflitos biológicos atrás desses sintomas, é, o que, que o nosso corpo está expressando, em que fase o nosso corpo está nesses momentos. Vocês podem colocar aqui suas dúvidas. Eu já vi uma primeira pessoa, logo, bem antes da live começar, inclusive, eu vi uma pergunta aqui, já separei essa pergunta, tá bom? E aí no final a gente faz. Vamos começar com. Tudo bem, doutora? Tudo ah, ótimo. Ah, então tá bom. Temos agora 37 pessoas aqui assistindo a gente, daqui a pouco chega mais, tá chegando aos poucos. Um, para vocês saberem novamente, é, para vocês entenderem o conteúdo dessa live, é importante que vocês tenham assistido as duas primeiras dessa série. Nós estamos na quarta aula dessa série, mas as duas primeiras elas são a base para você entender todas as outras aulas. Então, para você entender a aula de hoje, você não precisa assistir as três primeiras, necessariamente, mas as duas primeiras, com certeza, você precisa. Se essa é a sua primeira aula da série, assiste aqui, depois você volta, assiste as outras duas séries gravadas, cujos links estão aqui na descrição dessa live. E também tem um link é, que, por meio dele, você vai poder baixar os slides dessa aula também, que a doutora mais quer que vocês possam, tenham condições de divulgar, tanto esse material gravado, quantos slides que estão aqui, se vocês algum dia quiserem fazer a apresentação sobre isso, é totalmente liberado, é, enfim, é para isso que os slides são disponíveis, os pequenos vídeos que a gente vai passar aqui também, estão disponíveis para download no mesmo link, tá bom? Vamos então só fazer uma breve revisão em três slides aqui, essa série, como eu disse, ela é baseada nos, nas descobertas do Dr. Hammer, que foi um médico alemão, oncologista, que descobriu e deu o nome de nova medicina germânica. Ele descobriu, lá tem a história dele na nossa na primeira aula que a doutora fez sobre essa série. E aí, relembrando, basicamente, muito resumidamente, o que ele descobriu foi a tríade. Vem um conflito biológico que é diferente de um conflito emocional, não é emoção, não é psicossomático, é um conflito que mexe com o seu instinto, uma memória atávica. E aí ele faz um círculo concêntrico visível através de tomografia no cérebro. E a área onde foi feito esse círculo concêntrico é a área que representa o tecido que está apresentando o sintoma nesse momento. Então tem muita coisa por trás do sintoma que está sendo apresentado. Lembrando que esse tecido, é, ele, ele veio da gente quando nós éramos embriões. Esses, e eram quatro tecidos embrionários que deram origem a todo o nosso corpo. A gente precisa descobrir qual foi o tecido que aquele conflito, entre aspas, atingiu. E quando a gente fala de conflito biológico, a gente está falando basicamente de quatro temas. Que a doutora falou, sempre volta para esses quatro principais temas. Sobrevivência, proteção, necessidade de sentir-se amado e senso de pertencimento. Qual é o oposto da sobrevivência? É algo que comprometa a sua respiração, sua reprodução, sua alimentação. O oposto da proteção é um ataque à nossa integridade, seja física ou moral. É, o oposto de sentir-se amado é quando a gente cai nas nossas questões de autodesvalorização. O mamífero precisa se sentir amado para sentir que a sobrevivência dele está garantida. Então, é, é, cair, em, na nossa, cair em desvalorização é muito significativo para a gente, né? É um conflito biológico. E perder o senso de pertencimento, seja por separação ou por perda do próprio território. Então, é, é tudo muito instintivo, né? Eu tenho certeza que vocês tendem, entendem isso. Esse aqui é aquele quadro que toda aula eu tenho falado. Imprime esse quadro, deixa perto de você, toda vez que você tiver um sintoma, você vai buscar qual era mesmo o tecido, qual será que é o tecido que está me trazendo esse sintoma, você vai saber qual desses quatro folhetos embrionários esse tecido deriva. E quando você sabe qual é o folheto embrionário, você sabe qual é o conflito. E você resolve muito mais rápido. E você está fazendo um mergulho no autoconhecimento. Então, na, aula, na segunda aula, que foi a aula sobre embriologia, a doutora explicou... E foi o que eu falei, né? Parecem termos, parece que são termos muito difíceis para nós que não somos médicos. Mas você só precisa decorar esses quatro: endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Acabou, não tem mais nenhuma complicação. Cada um dos seus órgãos é, dos seus órgãos é formado por um ou mais desses tecidos. E o conflito vai pegar exatamente, dependendo do conflito, vai pegar um ou outro colheto, um ou outro tecido embrionário, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é um quadro muito importante da gente ter sempre. Então, todas as aulas, a gente vai trazer ele de
1: novo. E aí, né? Agora, a aula da... Antes de entrar aí, é interessante quem tem cachorrinho, gatinho, etc. É a mesma coisa. Então, o conflito que ele está apresentando, você vê... Esse folhetos, é uma mucosa, ah, então confio um separação. Ah, é a, a pleura é ou qualquer das serosas que protegem as vísceras, ah, isso teve algum tipo de ataque, então aumenta. Então é o intestino, é a, a parte bem, 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 bem é, sistema reprodutor então tem uma coisa de endoderma a sobrevivência estava implicada eu digo isso porque é, muitas pessoas têm animais e, e as pessoas por exemplo meus pacientes eles falam ah meu meu cachorrinho minha tá com isso 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 aí explicando para o dono ele pode fazer uma coisa suave, sem cirurgias, sem amputações, etc., etc., seguir todo o caminho e observar, aprender, é, porque não é uma coisa exclusivamente humana. O que o Hammer percebeu é que todos os animais usavam a mesma regra. Todos. Isso aí é universal em todos os sentidos. Então, observa, observa. É, por exemplo, as pessoas muitas vezes hoje têm um gatinho, têm um cachorrinho, aí tem um, vê um cachorrinho pequenininho no meio da rua, fica com pena, leva para casa. Aí, o outro, que tinha um status legal em casa, perdeu esse status. O <risos> território dele foi invadido. Aí ele Sim. começa a ter problema: ou de urina, que é a marcação do território, ou de brônquio.
0: Porque território também, a gente
1: vai e ver, é né? Território também. Então, aí é que está. Você entendendo a maneira de manejar a que você às vezes não estava dando conta, que você não estava dando a menor pelota para o antigo cachorrinho, aí você vai ter que agora equalizar um pouquinho o que ele está doente. E às vezes, se ele ficar muito catarro e você levar para a veterinária, eles podem chegar a dizer que ele está para morrer e propor sacrifício. E, na verdade, se você entende isso, ele não vai ser sacrificado. Se você entende que é o processo, passa a dar um pouquinho mais de atenção a ele e não exageradamente ao outro e vai acompanhando toda a trajetória da resolução. Porque não existe doença. Existe sempre um caminho... Aqui no fundo, no fundo, quando ele começa a tossir, tossir, ele está dizendo para você: Ó, oh, você não está me dando atenção. <risos> aí vai para o veterinário e assim: Aí ele vai morrer. Piorou tudo, né? Uhum. Quer dizer, é como se ele não entendesse o que o veterinário falou. Que é, ah,
0: que é outra coisa: os, os cachorros entendem. entendem. Claro, entendem a gente. Uhum. Claro.
1: Aí, bonito. Agora eu já era. Total,
0: aí não... ele entra num conflito também
1: de sobrevivência. Aí piora. Aí pega, tá... a
0: ah, aí. aí pega endoderma do cachorrinho. Aí piora tudo. Nossa, olha só, que interessante, né? A aula nem era para animais, mas foi muito interessante a senhora falar. É, eu que tipo,
1: depois de fazer medicina, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, tô, tô virando veterinária. Que bom. Porque normalmente você te dá essa chance. É. Você pode olhar então, mas... os animazinhos e cuidar deles. Porque a mas minha... os
0: bichinhos eles têm os mesmos folhetos que a gente? Embrionários?
1: Quando você conversa telepaticamente com um animal, ele entende tudo. Uau. Então, você pode chegar. Dizer aí, pois é. Eu fiz assim, 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 assim. Às vezes, dois dias, três dias depois, ele tá ótimo. Ah,
0: mas eu gosto de você e tal. Resolve é. essa desvalorização, se é um ataque à integridade. lá, numa boa. Então, vamos lá. E o rest... Então, assim, doutora, para quem, como eu, nem sabia direito qual parte era brônquio, né? Eu achava uhum. que a traqueia, essa parte una desse tubo da garganta, eu achava que era brônquio também. Mas a doutora me explicou são só essas ramificações que chegam até o pulmão, né?
1: Uhum. Então, essas
0: ramificações são os brônquios e aí aqui a gente tem mais duas representações. É, aqui na figura da direita, na parte vermelha, tirando o tubo que é uno, então é isso aqui, tá? As ramificações só é que são os brônquios. Vamos lá. Com a senhora.
1: O que a medicina tradicional chama de resfriado e de bronquite é, na verdade, uma ulceração de tecido brônquio que está na sua fase de regeneração. Portanto, está na sua fase inflamatória. Tudo que tem ite, que a medicina tradicional usa de terminar em IT ou oze, é a mesma coisa. Inflamação. Olha só.
0: Então, tudo através do tecido embrionário,
1: né? Tecido embrionário. Então, uh, então, ele tá com uma bronquite. Ah, então ele está com uma inflamação de bronca. Ou se a palavra termina em Ose também é inflamação.
0: Uhum. Então, também é fase de regeneração tecidual.
1: Também é fase de regeneração.
0: Teve uma pessoa só que perguntou o seguinte, doutora. Vou colocar a pergunta aqui. Em qual curso... A, a, aulas de qual curso a doutora falou disso? Giovana, é o seguinte... A doutora já falou as duas aulas básicas, para você entender melhor essa aula de hoje, ela falou aqui no YouTube, não é em curso nenhum. Então, a gente, toda quarta-feira, a doutora tá aqui na Quarta de Luzes, dando aula. E agora, ela começou uma série, chamada Nova Medicina Germânica. Lá na primeira e na segunda aula, ela deu os conceitos básicos, as descobertas do doutor Hammer. Ali, você entendendo aquelas duas aulas, você vai entender todas essas próximas, porque agora ela vai falar de vários sintomas. Então, na aula passada, por exemplo, que foi a primeira sobre um sintoma específico, ela já tinha dado as aulas básicas, entrou no primeiro sintoma, ela falou sobre febre e convulsão. Ela falou, aliás, que febre não dá convulsão, não tem nada a ver com convulsão, e ela explicou e fundamentou tudo muito bem. Hoje, a aula é a segunda aula sobre sintoma. Então, ela está falando do resfriado e, do, e da bronquite. Que, na verdade, é a mesma coisa. Né? É resfriado e pega brônquios. E aqui ela está explicando que os brônquios são compostos por dois tecidos. né? Então, é isso. Feito o esclarecimento, podemos continuar.
1: Então, os brônquios são formados por dois tecidos. Volta aquela imagem que você acabou de passar. Peraí, não essa, né? Não, essa não. Aí. Ah. Não, não, é a próxima. Aqui, essa parte que vocês estão vendo é cartilagem. É cartilaginosa. Tá? Aqui é a mucosa. Ela está dentro, colada dentro da
0: cartilagem. Será que quer é que eu mostre uma foto de mucosa já? Está lá isso. na frente?
1: Todas as mucosas, tudo quanto é lugar é igual.
0: Deixa eu ver qual slide é o da mucosa. Ah, aqui dá para ver, peraí. Aqui. Olha lá. Tá de... Se
1: a mucosa do estômago é assim, se a mucosa do colo do útero é assim, se a mucosa, é, quando o cera, fica assim, se a mucosa é da, da, tua, da tua cavidade bucal é assim, todas as mucosas são exatamente iguais. E elas são vindas do ectoderma. Okay. E elas sempre estão coladas em alguma coisa. Elas, elas não estão soltas, não. Elas sempre estão coladas em alguma coisa. Então, ela, é essa... Porque, na verdade, embrionariamente, a, a primeira coisa que veio foi o endoderma. Aí, depois, vieram as mucosas... Pra, como se fosse assim... Sabe o que tempo que encadernava caderno? Mais ou menos isso. Aí Encapar, né? elas vêm para encadernar aqueles tecidos.
0: Encapar, né? Encapar. Hum.
1: Então, a mucosa é isso. Ela encapa o, o brônquio, ela encapa tudo quanto é lugar. Do estômago, aquela ali, que a gente vai voltar a ela, é... Ah... Tem o heliobacter, não tem heliobacter nenhum, tá? É, o que teve foi muita raiva e que ulcerou o estômago.
0: Ah, a senhora já está falando do estômago, né? Tá. É,
1: do estômago. Mas é aquela mesma não tem nada de heliobacter, tem a raiva. Resolve a raiva que a coisa fica melhor, né? Então, de todo e qualquer maneira, ela normalmente... a toda mucosa ela vai dar sintoma quando está resolvendo que não é não a para regenerar aí se você joga antibiótico, o é. que, que vai acontecer?
0: vai parar a regeneração
1: vai parar a regeneração aí mas é vai... isso,
0: né? porque regenerar, né doutora? porque durante o conflito há uma ulceração um rasgamento desse tecido, né? Uma necrose, aqui está escrito necrose.
1: E é que está. Quando existe a necrose, né, ela em si não, dá, não sintoma. dá sintoma. Ela só vai dar sintoma quando tem né, ácido clorídrico, atrapalhando um pouco a, que a inflamação se faça fácil, a coisa boa é beber água beça. Né? E aí ninguém fala isso. Ah, eu estou... Tô... Com úlcera, duas coisas: trata da tua raiva, por favor, e toma água, beça. Uhum. Isso quando é estômago, né? Estamos... Pronto. Vamos lá. E aí, o estômago faz o resto. A mucosa dos brônquios, você tem o tecido ectoderma, durante o conflito que é de separação ou de perda de território. A mucosa dos brônquios, ulcera quer dizer, rasga. Então, uma coisa que, há muitos anos, antes de conhecer o Hammer, eu ficava assim, gente, bota a criança na creche antes dos três anos. Até três anos, o único, o único ser do mundo que existe é a mãe. Então, a creche é um... Tipo, fui para outro planeta, né? Então, é um conflito de separação extremo. Lógico que a criança faz ulceração da mucosa do brônquio. Bom, aí o pessoal começa a dizer que a criança vai para a creche, aí ela tem infecção pulmonar, de onde que toda criança é saquente de bactéria. Era a única lógica. Aí, quando eu, comecei, eu conheci o trabalho do Hammer de agora faz todo sentido. Todas as crianças estão vivendo separação. Todas. A turma inteira, tá A turma inteira, se foi antes dos quatro anos para a creche, ou para a escola, e agora estão com a história de que tudo quanto é escola deve durar 12 horas, isso é uma insanidade porque uma criança só deve ir para a escola, ficar 12 horas na escola depois de 12 anos. Ela só tem maturidade cerebral depois de 12 anos. Então, não, não é... Aí o que você vai passar a ter? Muitas crianças com, esta, com idade pequena tendo... que antes era só a creche que dava, mas agora você vai ter muito mais tempo problema de separação. Então, é isso que você tem que ver. Aí, se você ficar dando antibióticos, ela vai ficar tomando antibióticos, não terminando a, a regeneração, não tem, porque qualquer coisa que você der que impede a regeneração, anti que impede a regeneração, o corpo vai
0: tentar regenerar vai... de novo, né?
1: Tenta regenerar de que o corpo está certo. Uhum. Então, após a resolução do conflito, o muco, o catarro, servirá para refazer a mucosa brônquica rasgada. Quer dizer, uma quantidade do, do catarro, do muco, está refazendo. E uma parte do catarro e do muco está jogando fora o uhum. Que já fez o trabalho dele e agora está jogando fora. Uhum. E novamente a gente tem uma mucosa, tem como toda a mucosa é.
0: Né? E aqui é a ação dos micro-organismos, eu acho que eu vou, eu não sei se aqui dá para. Aqui não, que não é vídeo, eu queria colocar, Espera só um instantinho que eu vou trocar. Eu vou colocar o vídeo desse aqui, ó. Aqui é a ação da, das bactérias refazendo a mucosa, não é isso, doutora?
1: Que, são, que, sai, que vem de fora, reparou? Pera aí. Vem de dentro do corpo.
0: É verdade, é verdade. Vamos lá.
1: Elas estão lá para refazer o pedacinho que está rasgado. Nossa,
0: é muita sabedoria, né? Do corpo.
1: Total, né?
0: E aqui é uma representação do catarro.
1: É. Tá? Essa secreção toda, né? Tanto é que, se você olhar a criança, o cantarro, quando sai, às vezes ele sai gel, né? fluido e praticamente branco. Mas, minutos depois que ele entra em contato com o grande ar, ele vai mudando de cor, vai ficando desidratado. Então, fica aqui, na criança, você vê aquela parte desidratada, meio como se fosse craquelada. E é isso que acontece. Porque já foi. Já fez o que tinha que fazer. Uhum. Conclusão, durante a resfriada, é sinal de resolução de um conflito, de separação ou resolução de uma perda de território. Então, cantar, Coisa vem acompanhado de febre. porque Lembra que toda vez que o corpo entra em intenso trabalho de regeneração, tem que a temperatura subir. Né? É a mesma coisa. Pega um um ovo. Uma coisa qualquer. né? Bota na frigideira. Mas não acende fogo. Vai acontecer o quê? Nada. O fogo, gente, é, o fogo foi último elemento que apareceu na história do homem, mas o fogo era... Ele apareceu fora porque estava dentro. Então, um dia ele saiu. E o que é que o ser humano entendeu? Quando apareceu o fogo, um monte de coisas foram criadas, foram feitas. Porque o fogo ele é um elemento de transformação. Lembra disso, o calor transforma. Não mantém a coisa, ele não é uma coisa negativa. O calor, se a gente chegou a ter a civilização que tem, agradeceu ao calor, o fogo. Então. A febre está presente na fase de resolução do conflito para ajudar na evaporação dos tecidos mortos. Aquilo que eu falei do caca. Lembre-se da regeneração, tem dor, calor, tugor, que é edema, e rubor, que é vermelhidão. Né? Quando a gente olha uma mucosa, que ela está vermelha, aberta, mais do que ela daquela cor natural, você desconfia que ela está sendo regenerada. Misturada.
0: Já passei o slide. A gente viu né, na aula passada por que, que a gente não deve baixar a febre, e a doutora está falando agora de novo. A gente também interrompe um dos elementos que está ajudando nessa reconstrução, mas e o catarro? A gente pode eliminar o catarro, doutor?
1: Olha, o, o catarro é, é bom se ele serve para costurar e refazer o tecido bronco. Eliminar o catarro vai parar a regeneração. Você acha que isso é bom
0: Mesmo que o catarro seja sem febre. Tem uma pessoa perguntando, e o catarro sem febre? Tudo bem. A gente está dizendo que pode vir acompanhado de febre, mas mesmo sem febre ele é um sinal de regeneração. A febre pode ou não estar presente na regeneração.
1: E, muito frequentemente, as meninas fazem catar e não tem febre.
0: Hum, que coisa.
1: Os meninos fazem catar e tem febre.
0: Hum. E sobre a febre, a doutora falou na aula passada, tá bom? Mais especificamente, assim. Sempre que a febre estiver ali, é fase de regeneração. É. Mas não necessariamente toda regeneração vai ter febre.
1: Sim. Fazer qualquer coisa para eliminar o catarro vai impedir que a geração conclua. Combater o catarro é combater a saúde dos tecidos. Porque aí que está, é muita arrogância do ser humano. A espécies, não é só a nossa, porque todos, todas as espécies que existem no planeta fazem a mesma coisa. Então, eles desenvolveram uma coisa de sobrevivência. Perfeita. Agora, a gente sabe mais? E resolve interferir. E sempre que a gente começa a interferir, a coisa coronifica. Porque o corpo sabe que ele está certo e ele vai querer fazer aquilo até o fim. né? Então, deixa a natureza fazer o que ela sabe e sabe mais do que a gente. Ninguém sabe mais do que a natureza. E a dor de garganta também é mucosa, ou seja, é, vem do tecido brônquico, está lá fazendo parte. E se refazendo, ou seja, resolução de conflito do território, de separação ou território. Né? Isso porque a traqueia é revestida de tecido brônquico. Por isso, o conflito em questão é o mesmo. A, a dor de garganta não confunde essa aí com a amidalite, tá? Ah, não, não A gente é outra não, coisa. A gente vai falar depois. Essa aqui é mucosa, amidalite é outro tecido, tecido endodérmico. Então, os motivos são outros. Tubo brônquico, cartilagem, brônquio, tecido mesonema novo. Aquele tubo que vocês viram, que é aquela arvenha, né? aquelas arvorezinhas que são só, só o brônquio. O, o brônquio o mesmo ele é cartilagem. Ele sendo cartilagem, ele é, vem do tecido mesoderma novo. E o que vem do mesoderma novo revela o quê? O conflito foi de desvalorização. Então, pode falar tosse seca, mas não tem nada, não tem requerção nenhuma. É só o brônquio fazendo espasmos. Né? Então, durante o conflito de autodesvalorização, a cartilagem brônquica, do tubo brônquicos existe uma atrofia. Ela, porque o programa mesoderma novo é assim: eu atrofio quando eu estou no conflito ativo e eu expando quando eu estou resolvendo. Tá? Então, isso é músculo, isso é cartilagem, isso é tendão, tudo, é né? tudo. Músculo, tudo, tudo, tudo. Após a resolução do conflito, a cartilagem se expande para voltar ao tamanho normal. E isso causa uma tosse seca. Aí você entende, novamente, todos essa, toda essa, esses eventos que ocorrem na árvore brônquica, de um jeito, de outro, de outro, de outro, de outro sempre merece muita, é, muita água. Por quê? Nós perdemos água... Pelo nariz. A gente pensa que a gente perde água pela urina, a gente perde mais água pelo nariz em trem minutos. Em três minutos, a gente perde água pelo nariz. Então, quando você tosse, perde água beça. Então, sempre tem que hidratar. Porque a hidratação ajuda a acelerar a regeneração. Sabedoria, né? É, hidrata, hidrata. E, e de preferência, gente, hidrata com água não gasosa. Uhum. Eu, eu, particularmente, nunca vi nenhum animal na beira de rio, eu também nunca vi rio com água gasosa, mas eu nunca vi animal bebendo água gasosa.
0: Então natural é, é tomar água natural. É isso que a senhora quer dizer, né? A água é. gasosa ela é muito ácida, ela é tão ácida quanto um
1: refrigerante. Exatamente. E A gente, a gente quer alcal é alcalinizar. O, que é o cachorrinho. Ele fica assim com o nariz, porque ele não entende nada. aquele, aquele negócio batendo o nariz dele. Ah, é
0: verdade. Ele verdade. não sabe
1: se aquilo é para beber ou que não é para beber ou que está fazendo ah. coche ali. Então, na verdade, não é, não é a, a, a coisa boa para você hidratar. Não há nenhuma água do no nosso corpo que seja gasosa. Uhum. Então, não tem que tomar água gasosa. Então, conclusão. A tosse também é sinal de corpo voltando ao seu normal após a resolução do conflito biológico de autodesvalorização.
0: Doutora, tem uma pessoa fazendo uma pergunta, e é bom a gente voltar aqui um pouquinho, porque a Camila diz assim, não entendi, no conflito ativo tem tosse seca também, por conta da contração? A tosse, seja seca ou com catarro, ela não vem na fase ativa do conflito, ela vem na fase de re... após resolver-se o conflito. O, o que a doutora está dizendo... A gente tá falando aqui da tosse seca porque nós estamos falando da tosse só em razão da cartilagem. Quando a tosse é com catarro, é porque tem a parte da cartilagem resolvendo o conflito e a mucosa resolvendo o conflito. Só a mucosa vai gerar catarro. Na fase pós-conflito, claro. Mas só a mucosa vai gerar catarro. Então se tem tosse mais mucosa, nós estamos falando de dois conflitos. O conflito que pegou a cartilagem, que é o que gera a tosse. E a parte da mucosa, que é o que gera o catarro, tá bom? E aí, a tosse na fase ativa do conflito, não vai ter tosse. A cartilagem, ela se atrofia, porque o tecido mesoderma novo, ele atrofia ou ele necrosa na fase ativa. Nesse caso de cartilagem, ele atrofia. A doutora tá falando, o músculo também atrofia. Então, ele atrofia, ficou lá atrofiado, digamos, contraído. Na hora que você resolve o seu conflito de autodesvalorização, ele expande. É essa, e ele vai, pelo que eu entendi, né, doutor? Ele vai expandindo aos poucos para voltar ao seu tamanho normal. É essa expansão que gera a tosse.
1: Uhum. Então, se
0: você está com tosse, seja seca ou com catar, ela é fase pós-conflito. Ou seja, ela é fase de regeneração. Uhum. Uh, se não entender muito bem, pode colocar aqui para a gente, por favor. Então, temos mais, uma, mais um, um quadro resumo, digamos assim, né, doutor?
1: Ah, uma coisa que todo mundo já viveu: quando você é, come alguma coisa e está falando e respirando ao, ao mesmo tempo e aquilo vai para dentro da traqueia e tudo mais, o que é que a pessoa faz?
0: Tosse pra caramba,
1: engasgo. Mas tosse com o catarro? Não, seco. Então, é o brônquio que assume a situação de resolver o problema. Hum. Não entrou a mucosa na história. A mucosa, hum. não houve problema de território e também não houve problema de, de, de separação. Simplesmente, o brônquio, ele, ele mais, é mais, por ser uma cartilagem bem dura, ele é, assim, ele tá lá pra tchum, fazer você sobreviver e não ficar e, e, sufocado.
0: Então, é a cartilagem que tá resolvendo tirar o alimento dali. Exatamente. Isso, né? Tosse mais catarro é igual a cartilagem mais mucosa tem 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 o conflito da mucosa que é igual a resolução de dois conflitos autodesvalorização Sim. e separação ou território doutora vai ser separação ou território ou conflito vão ser os dois tanto de separação quanto de território
1: depende da clínica
0: depende da, da, da percepção daquela pessoa mas se pegou a mucosa está falando sobre separação ou território né uhum, tá. uhum. E no caso da criança que vai para a escola, a doutora sempre fala, né? Foi uma separação da mãe, que para ela é muito brutal, mas a mãe também é o território dela. É. Então, pegou a, os dois temas. Uhum. Porque esse te, esses tecidos, as mucosas, o tecido ectoderma, ele vai falar às vezes de separação, às vezes ele vai falar do tema perda de território. Mas para a criança, ela percebe a, os dois, né? Quando ela, uma criança muito pequena, fica longe da mãe. Então. Seja por uma creche ou seja porque ficou em casa com um cuidador para mãe sair, né? Essas duas coisas são, são muito brutais para uma criança pequena. E aí a tosse sem catarro é igual a um conflito que pegou a cartilagem bronquica, só a cartilagem, Sim. apenas conflito de auto desvalorização, né? Não teve E a rouquidão, doutor, e a perda da voz.
1: Então, pegou a cartilagem também né? e o tecido método dela não, mas a ruquidão, o perda de voz, não é fase de reparação do tecido. É na fase do conflito ativo. Por exemplo, é aquela pessoa que está inscrita no Congresso, que tem não sei quantas pessoas para falar, e baixou uma mega desvalorização. É muito comum isso acontecer. E eu tenho um hábito de, em congresso, eu levo para sempre alguém aí, quando eu, a pessoa começa a falar ainda no, na plateia, começa a falar e eu estou vendo que a pessoa está mega rouca. Aí eu vou e levo sempre aquela, aquele negócio de gengibre, Aquela balinha, aquela
0: balinha. Ba aquela balinha horrorosa. <risos> Tô brincando.
1: É rapidinho, pessoal. a pessoa tá falando bem. Tem
0: gente que adora aquilo.
1: Rapidinho, rapidinho. Você vai dizendo, mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que esse essa, essa, essa ectoderma, e uma, de alguma maneira, eu posso ser rejeitado. Uhum. E aí vem uma separação. Ou tem tanto gente famosa aqui que o meu território ficou desse tamanho.
0: Ou que eu me senti bem desvalorizado, né? Que a senhora tá falando é. da desvalorização. Quer a
1: desvalorização, vai pegar o brônquio. Então, pego o brônquio e pego o ectodema. Uhum. O legal do gengibre é que ele tem uma propriedade muito boa de fazer a mucosa escorregar e aí a respiração da pessoa volta ao normal e o brônquio também. Porque, na verdade, quem, quem vê, quem, quem, quem é cantor lírico, por exemplo, eles aonde de vez em quando eles têm quem é aqui. Ah, essa ópera aí, esse papel, não estou gostando. Aí lá vai. Então, esse lá vai, a pessoa vai... Ela tem que ter um autocontrole imenso para fazer o papel de gengibre, né? que você não tem cantor de ópera botando bala de gengibre na boca. Então ela tem que ter um autocontrole imenso. eu Muitas vezes eu já encaminhei para cura prânica, que é uma coisa que funciona legal, para tra trabalhar o centro dessa pessoa. e Um dia depois, ela está cantando a ópera inteira de quatro horas Ela se recuperou de uma autodesvalorização. Exatamente. Ela, se recu ela ela achou o seu centro. N encrencas que falam da voz. Muita gente já viveu isso. Queria falar não sei quem para não sei quem. Faltou a voz. Muito dessa não teve voz para falar, muito disso é falta de centro. Você não está sentado, você não consegue, porque, na verdade, todo esse sistema respiratório e que é fundamental no canto, principalmente o, o diafragma, porque, por exemplo, há outro erro, as pessoas acharem que quem ronca, o problema está aqui. Não está. O ronco está no diafragma, que está atrofiado. Então, se você passa a ter uma respiração ok, não ronca mais. Então, há uma coisa... Ligada a, 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 a sentar-se para poder es, se expressar.
0: E aí a então, gente recupera o alto valor, né?
1: É. Seu alto valor. Então, é essa coisa de descobrir a si próprio e valorizar a si mesmo. Se ver como Deus. Se ver exatamente como Deus, com luz divina. E aí você as pessoas não te ameaçam. Porque, na verdade, você tem... Quando isso acontece, é porque tem um grupo engraçado, que até com um pássaro, você sabe que acontece isso? O pássaro diante de outros pássaros que ele de alguma maneira se sente ameaçado, ele não canta.
0: Ah, é? É. Que, que espécie de ameaça é essa que as pessoas... Se sentem ameaçadas, se sentem com medo.
1: É o medo do julgamento ali.
0: O julgamento, da falta de amor. Falta que, na de... verdade, na verdade, vamos lembrar da ciência do início da vida. É, é o adulto acessando uma memória de infância de desvalorização. Porque se a gente não tem essa memória, nada ao redor vai provocar medo, vai, vai, vai ser uma
1: ameaça. É, não, porque a pessoa é uma fogueira, né? Uhum. Mesmo, porque essa uhum. parte já passou é... Então, mas é aquela coisa é, mas funciona como se fosse exatamente
0: aí a pessoa está dizendo aqui rouquidão então é conflito de desvalorização é, e é, é. conflito ativo não é fase de reparação dos tecidos não. a pessoa precisa se sem, achar o seu centro de novo, é isso que a doutora está falando lembra que você é Deus né? a gente precisa relembrar isso
1: a todo o mundo. ar que entrou no teu sangue Não foi só no ovel O ar que entrou no teu sangue Precisa ir Para o mundo e Para aí, Pensa assim O ar que entrou no meu sangue Eu sou Deus Então o ar que entrou no meu sangue Eu abençoei E eu devolvo Ainda que Metamorfoseado em gás carbônico mas eu devolvo para o mundo. Ele está honrado. Mas se eu achar que eu, eu sou ninguém, que eu, minha, minha voz não é ouvida, então o que vai acontecer? Eu não vejo o ar que sai de mim como quase que uma bênção que eu devolvo ao mundo. Que lembra uma coisa, o gás carbônico é fundamental para o crescimento das árvores. Da natureza. Uhum. Então, é aquela coisa, é, um, é um, um, um pedacinho divino que a gente exerce ao respirar. Ao
0: existir, né? Ao existir. Ao existir. E aí tem gente dizendo assim, então dor de garganta tem o mesmo motivo de conflito de território e separação? Sim. 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 A dor de garganta ela vai pegar, ela vai ser a, a fase de regeneração da mucosa brônquica. Aí a doutora já falou sobre laringite? Não, hoje não, Regina. Hoje é sobre resfriado e bronquite, tá? Porque na verdade o tal do resfriado ele é conflito nos brônquios e a doutora está explicando que os brônquios vêm de dois tecidos embrionários e qual é o conflito de cada um deles, tá?
1: Uhum.
0: É... E a garganta inflamada? Bom, a inflamação a gente já vai chegar, que é a parte da regeneração. A gente tem falado aqui de regeneração, que é a inflamação, mas a gente vai chegar de novo nela. A gente vai repassar de novo por isso, tá? Espera só um pouquinho. Então, uma... eu adoro quadros de resumo, né, gente? Então, assim, mais um resumo. É... é isso. Tudo aqui que o doutor já falou. Qual é o conflito, qual é o tecido, e na regeneração o que, que acontece. Então... Só aqui é para vocês depois poderem baixar, tá? De novo, cartilagem, conflito de desvalorização, autodesvalorização, né? O tecido embrionário é o mesoderma novo, que no conflito ativo gera atrofia e não tem sintoma. A ulceração da mucosa brônquica também não tem sintoma no conflito ativo. Vai aparecer sintoma só na fase de regeneração. Então, agora sim. A parte cronológica, né, doutora? Que a gente também gosta.
1: A senhora quer explicar? Aí aconteceu uh, uma memória ou aconteceu um fato agora. Por exemplo, é, um, suponha um morador um que está falando para uma enorme plateia e alguém o desrespeita. Eu já vi isso acontecer e, em congresso médico, enfim, não é tão raro assim. E então a pessoa fica muda. Ela faz uma baita ulceração e uma mega atrofia de cartilagem. Não falaram nada. Muitas vezes, isso já alguém já deve ter visto a nível público que a pessoa vai e sai do, 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 do palco. Sai do palco não fala nada. Porque ela foi atacada. Então, ela imediatamente entrou em conflito ativo, porque ela não estava esperando isso. Vendo inesperado. Ela foi atacada. Então, aí depois começa tudo mais. Atrofia da cartilagem... Às vezes sai até do auditório e não consegue ainda falar. Aí está nessa situação, né? você pode dizer, mais não tem sintoma, afora a, a, a o fato físico de não conseguir falar. Né? Que é muitas vezes mais psíquico, sabe por que eu estou dizendo isso? porque a pessoa entra no carro, vira a chave e começa a falar.
0: É só ter saído daquela ameaça, né? ela já volta a voz dela.
1: Mas ela está com o carro, as estruturas que foram atingidas. Aí, depois disso, quando chega em casa, lá pelas tantas à noite, a pessoa começa a ter tosse começa a costurar, a ter secreção, e aí muitas vezes diz, ah, eu fiquei tão chateado, por isso que eu perdi minha imunidade, aquela que não existe, ah, perdi minha imunidade e aí fiquei esfregada.
0: Peguei um ventão lá fora, é... não levei minha blusa, tem um monte de coisa, mas, gente, é conflito
1: que pegou tecido. Sim, 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 sim. sim. A pessoa arranja tanto nome que Deus do céu. É uma fantasia só. Agora, factualmente, histologicamente, o que aconteceu foi isso. Uhum. Então, nunca foi resfriado, ou bronquite, ou pneumonia, bronca. Sempre foi o seu corpo se regenerando após os seus conflitos biológicos. Quem sabe que ela saiu do palco. Então, daí, é... então, tá depois, de da noite, olha como é que ela fica. O que fazer para aliviar as dores, o desconforto, uhum. mas não impedir. Vic Vaporúbi, aquela coisa velha, e babu, no peito, na planta dos pés, porque pega os meridianos do corpo, é, uma panela fervendo para fazer inalação, para poder aliviar mais essa respiração, chá de guaco, para tomar e para lá também tomar um floral de gaia chamado aconchego porque se isso é uma repetição de história de não fui acolhida o aconchego em criança é é, é o floral que eu acho melhor né e se isso é um retorno a esse momento use aconchego
0: então, eu coloquei aqui no slide que era só para crianças, mas então é para adulto também.
1: Pode ser, se a pessoa está numa situação regredida,
0: ajuda. É, é. Acessando uma memória lá da infância, né? O que
1: mais? Usar o óleo de eucalipto um difusor, para a pessoa poder dormir melhor. O chá de mel com limão e gengibre. A bala de gengibre. O P10, que é oxigênio líquido. Né? gotas diluídas em água aconchego para a criança para a criança sempre sempre a criança veio de uma festa e está com gripe porque na verdade é, é, muitos dos adultos não tem essa percepção a criança na, na festa que, ela, que os pais dizem que é para ela mas ela, todo mundo está bêbado e ela não tem nenhuma atenção. Tem um, um, um recreador que faz muitas vezes, eu já vi isso, uh, coisas que humilham o pai. E se é uma menina que ela está vendo o recreador humilhar o pai, ela dana de chorar. Isso não tem nada... É, existe, quer dizer, a, a, dentro da, a, da experiência mesmo boa, de ciência no início da vida, que aí você já resolveu um monte de problemas que não vai ficar trancado lá na, mais adiante. No primeiro ano, vai para um, é, uma pousada, um, um, um hotel, fazenda, você, sua mulher, seu, seus filhos. E conta como foi o parto, como foi a gravidez. Você está fazendo o que o renascimento teria que fazer dos traumas que tiveram ali. E a criança faz assim, quero de novo. Quero de novo. A mãe fica, que é um, um papagaio, contando a mesma, aquela mesma história não sei quantas vezes. Mas é impressionante. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro ano, a mesma coisa. Quando chegar no quarto ano, essa criança não tem um resíduo que te faz pensar que ela tem trauma de infância. Tá ela Então, já foi para a vida inteira de outro jeito. E ela só vai ter a festa de aniversário que ela escolheu com a roupa que ela escolheu com quatro anos.
0: Quando ela pede, né, doutora?
1: Quando ela pede. Então... E ela fica feliz da vida que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Porque, às vezes, ela está vestida com uma princesa que a mãe não foi.
0: Que a mãe quer que ela seja.
1: Né? Então, a, a criança... O máximo que eu já vi foi um menino fazendo um com cartola e roupa de mágica. Preta. Quer dizer... Ele nunca deve ter visto um mágico na vida com um ano. É verdade. Então, é uma realidade surreal, né? Vamos comer anos. Então, o que, que faz mais sentido e é curativo? Eu vou. Teve aquele evento que aconteceu durante a gravidez, teve aquele outro, teve esse ou aquele outro parto. Então, eu conto conto, 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 chega um ponto. E é muito interessante que quando a criança sente que precisa daquilo, inconscientemente, para desfazer alguma crença, ela pede para a mãe contar dez vezes.
0: A mesma história.
1: A mesma história. E aí pergunta onde é que o pai estava, o que, é que ele fez, e não sei mais o que. Então, ah. ela resolve um monte de coisa. Ali, né?
0: Aqui tem o contato da pessoa que vende o P10. Representa esse laboratório do P10, tá bom? Já pediram aqui para mim, vou deixar aqui. Ah, aí sim, estamos terminando. Em
1: adultos, o mais importante é estar disposto a entrar no caminho do autoconhecimento. Pois só caímos nesses conflitos quando acessamos memórias da nossa infância. Eu vejo o seguinte, que as mães que fizeram isso que eu estou falando, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só deram festa quando a criança teve, são adolescentes que não têm encrenca. Aí que tá é uma prevenção para o resto da vida. Porque aquilo saiu, e saiu com um amor, na uma, uma boa paz, uma boa, não virou drama. Até porque um relato que eu tenho das pessoas é que eles pedem, quero de novo, quero de novo, quero de novo, e depois eles começam a preencher as lacunas que a mãe esqueceu e dão de rir. Então, não tem mais nenhuma, nenhum sentimento de é, crença limitante, porque já virou gargalhada. Lá atrás, quando era perfeito. Né? Que tal, então, fazer um mergulho na sua própria história, através dos meus cursos, e liberar essas memórias de uma vez por todas? Eles podem ser liberados lá, mas quem não liberou? Que é a maioria da população do mundo. Aí, mas há um momento, porque eu não estou falando que tudo é curável, e assim
0: né? é. E aí, sobre as crenças, a doutora vai fazer, mas vai explicar de novo, vai fazer um evento aqui no YouTube de três dias no comecinho de julho. Dia 4, dia 6. E dia 7, a doutora vai vir para explicar como é que as crenças implantadas, plasmadas no início da nossa vida se manifestam hoje na vida adulta. E como é que a gente faz então para transmutar isso dentro da gente? para a gente poder se reconectar com aquilo que é de melhor dentro da gente, que é a nossa natureza divina, né?
1: Uhum.
0: Então, a... a senhora espera todo mundo aqui também no evento, né, doutor?
1: Ah, sim. Tá Não, falando...
0: sei. Não sei que época você está assistindo essa aula gravada, mas a gente está falando de julho de 2022.
1: E é isso. Vou dizer, nunca esteve doente, nem está. A natureza só está te chamando para expandir a sua consciência você pode fazer com os pequenininhos e pode fazer em qualquer idade muito bom
0: doutora temos algumas perguntas aqui que eu separei e o, a pessoa perguntando e o CIV quando começa? a gente não tem ainda é, previsão para a abertura da próxima turma do, do, do CIV que agora se chama gestação uma experiência única mês passado se não me engano a doutora abriu as inscrições e agora ela vai abrir em mês de julho, ela vai abrir novamente, mas é para o curso Seja Livre. Ele se chama Seja Livre. Hum, vamos ver aqui o que eu separei. Bom dia, pelo que entendi, fazer nebulização com prata coloidal não seria indicada para quadros respiratórios por matar os patógenos. É isso?
1: é não matar patógenos não você está matando uma parte do corpo da pessoa
0: mas não, a prata coloidal mata os patógenos
1: não aí que tá há uma, há, há uma, uma atenção que as pessoas têm que ter com prata coloidal A prata coloidal legal né que é muito boa para problemas ginecológicos mas a prata coloidal tem que ser feita num aparelho que, se não me engano, é alemão, e esse, esse aparelho separa da ganga que vem a prata, assim como o ouro, também, ouro coloidal também, e separa por ressonância. Tudo bem. Aí a prata tem pode fazer mil coisas muito boas. Porém... Muita gente vende prata coloidal que foi separada com mercúrio. Não é para tomar. Se você não souber a origem da prata coloidal, não tome.
0: Separada por ressonância, não com mercúrio.
1: Não com mercúrio.
0: Mas, doutora, digamos que ela foi separada por ressonância. Ela, ela vai matar o patógeno? Ou ela é boa para usar?
1: Não. Aí que tá. Se ela eu nunca vi ninguém usar prata coloidal para matar patógeno. Mas se é para matar patógeno, não.
0: Tá, mas ela não tem essa função. É isso que a pessoa quer saber, se ela tem essa função ou não.
1: não eu, nunca vi. eu nunca vi. Ela, ela. serve para quê? A maior parte das vezes que existe prata coloidal são para problemas de trato genital. Ah, tá. Mas
0: aí só vai ajudar nessa regeneração. Ela não vai atrapalhar o processo de
1: regeneração. Não. São mulheres que estão sangrando demais. Um monte de situações uh, que foram de alguma maneira adulteradas. por excesso de hormônio. Ela, ela ajuda muito a equilibrar o hormônio. Hum. Esse foi o mal Tanto é que existia uma ginecologista lá em Minas... Que ela, ela praticamente usava para coloidal para tudo na clínica. Então eu nunca vi muito prata coloidal ser usado para trato respiratório.
0: Ah, tá bom. É, Nath, quando vai sair o curso da doutora? Aqui a Luciana está perguntando do curso, provavelmente, de saúde dos tecidos, que é o nome do curso que a doutora deu para o um curso de medicina germânica. Ela não vai chamar de nova medicina germânica, de cinco leis biológicas, ela vai falar sobre a saúde dos tecidos, a gente não tá falando de tecido aqui o tempo inteiro, os tecidos é a, a saúde deles, né sobre ela que, sobre a saúde deles que ela vai falar só que é um curso muito complexo muito difícil de fazer, então assim existem quatro mãos fazendo esse curso é, e é a, quem tá na nossa equipe responsável por isso é a pessoa que lê as tomografias do doutor Hammer também, que a doutora encaminha para ela, então assim, é muito complexo não sabemos quando mas sabemos que vai sair é, Nath, e por que se torna repetitiva a inflamação? Significa que sempre o conflito está se repetindo e resolvendo, repetindo e resolvendo, doutora? Pro, a, ela deve estar tá falando da inflamação vamos supor, da, da mucosa do brônquio. vem a inflamação para refazer. Tá, e uma criança ou um adulto que direto tem a inflamação mucos. Ela tem que saber qual é o problema de dentório que ela tem que
1: resolver.
0: Ah, que ela está sempre entrando no conflito de
1: novo. É.
0: Ou a senhora também
1: disse que quem tem muito,
0: ou crônico, qualquer doença que seja crônica,
1: o não é... Por medicação.
0: Então, aí é o corpo tentando se regenerar novamente, né? Uhum. É isso que você tem que analisar. Se você passou de novo por um conflito de território, está sempre passando por ele, separação do território, ou se, na verdade, foi muitas vezes interrompido e o corpo está tentando, de alguma forma, regenerar de novo. Uhum. Nariz escorrendo, quer dizer o mesmo caso? É o mesmo caso? Acho que aqui eu lembro, ela tá, a Ellen perguntou na hora que a gente falou sobre o catarro saindo. Nariz escorrendo é o catarro saindo, né, doutora? Hum. Além de vir o catarro na tosse, né? Uh, doutora, asma, bronquite, que vem com crise de asma. Asma a gente vai falar quando a gente for falar de alvéolo, certo? Vamos falar então na próxima aula de alvéolo. Ao vélo pulmonar, a gente continua. Depois a gente vai voltar um pouquinho aqui para cima para falar da amidalite, para falar da sinusite.
1: É, às vezes o, o na esconha pode
0: ser sinusite. Ah, então. A gente vai voltar para é, falar. A gente também.
1: Vai voltar a falar.
0: Isso, sobre a sinusite, é a faringite é outro tecido, tá. De qualquer forma, foi o que a doutora falou: se, se termina com ite ou com OSE, é, é a fase de, de reparação dos tecidos. Você só vai entender qual foi o conflito, qual o tecido que pegou, como você pode aliviar os sintomas ou lidar com eles durante a fase do, do pós-conflito sem interromper essa fase, tá? Mas a asma é outro conflito porque é outro tecido. De novo, ela, a pessoa pergunta, nebulizar com prata coloidal deve ser evitado? Então existe uma nebulização para trato respiratório com a prata coloidal que a doutora não conhecia.
1: É, ah. é, faz a, a, a nebulização, depois diz. O que depois que
0: diz a gente o que aconteceu. Desde que essa prata coloidal tenha sido separada.
1: Isso sim. é a coisa mais fundamental, porque o mercúrio, é, se entra no teu corpo, é dificílimo para sair. E ele vai para o fígado, e ele vai para o cérebro. É uma doideira. Eu já esqueci a separação pedia para as pessoas que tinham amálgama de mercúrio tirar. Uhum, no dente. Uhum. Era tóxico. E aí, bota vacina com mercúrio, um monte de vacinas de mercúrio, um monte. Dadas em crianças. E, e, e a, e a prata coloidal que o pessoal não tem essa atenção. Que é a concentração de mercúrio. Uhum.
0: É... Doutora, aí, só para eu voltar, porque eu esqueci, a separação desse elemento da prata coloidal, ela tem que ser por?
1: Por um aparelho que é, ele vai fazer uma, em geral é uma ressonância. Ah, ressonância. É um, um aparelhinho assim, desse tamanho, que ele vai, ele vai fazer um, um, tipo, é, um, um barulhão, e aí ele vai, a, a prata vai para cá e a ganga vai para lá.
0: Por ressonância, era né? essa palavra que eu queria lembrar. A pessoa pergunta, e a pneumonia? É alvéolo também, né, doutora? Então
1: a, a gente vai pneumonia falar pneumonia com... é alvéolo, mas pode ser pleura.
0: Ah, então tá, é, bom, tá bom. bom. Tem
1: tempo, deixa para depois. Outro tecido, tá.
0: E por que a tosse fica persistente mesmo se a pessoa não toma remédio e, em tese, ela não, tra... não estaria interrompendo o processo de regeneração? Por que, que a tosse fica persistente por muito tempo? Pode ser que a fase de regeneração se prolongue muito. Eu, uma época, fiquei com uma tosse, há uns, anos, há uns quatro anos atrás, que durou mais de mês, mas era uma tosse que eu tinha que dormir sentada. E doía muito o peito. Uma... Eu estava com dor, que parecia que eu tinha feito muito abdominal em academia. Porque tudo isso daqui doía. Mas, assim, o, ta... o, o pós-conflito, doutora, me corrija se eu estiver errada, mas ele sempre é pouco proporcional ao conflito, né? Então, assim, você pode. Em geral,
1: em termos de tempo, é, muito frequentemente, o conflito ativo durou esse tempo, muito frequentemente, a resolução dura o mesmo tempo. Mas, olha só, se você tiver consciência do que fez você entrar em conflito, acelera a, a resolução. Por
0: isso que Expansão de consciência e autoconhecimento é a chave de tudo. Sim. Por isso que a doutora tem os cursos dela e hoje divulga esses conhecimentos. Uh, e a bronquite asmática, tem alguma diferença? Então é isso, asma, a gente vai falar, quando for falar de alvéolo, tá bom? Uh, então, a dor de garganta tem o mesmo motivo? Ah, eu já tinha lido essa pergunta.
1: E a bronquite, bronquite asmática ela muito frequentemente está ligada ao sentimento de abandono da pessoa. Uhum. Muito forte. Uhum. E uhum. tem idade até aí. Não, não dá para passar de 15 anos de um.
0: Se passa, tem alguma é. coisa ali, a doutora vai falar o que é. E, de qualquer forma, a asma é pós-conflito, doutora, é fase de regeneração? Não, a
1: asma é o pico da, do PCL. É o pico da resolução. Da parte de resolução. É. Ela atinge Porque o pico. Normalmente, vem quando a pessoa tem aqua, aquele ser que a pessoa precisa de volta. Hum. É o pico da resolução. Aí, com asma. Hum. Aí a, a grande confusão é a quantidade de medicação que se inventou para a asma, sendo que várias delas atingem violentamente o coração.
0: E colocam o sistema nervoso de volta no, na sensação de conflito ativo, né? o, que, o que é uma confusão geral para o corpo. Né? É uhum. autoconhecimento, gente, é entrar, mergulhar nesses conflitos e resolvê-los. Né? Uh, pessoal, boa noite. A doutora falou sobre laringite? Não. Hoje não. não. Falará hidratação é a solução nos conflitos? Não. Quando a doutora falou de hidratação, ela não é a solução do conflito, ela é a solução ela ajuda muito na fase pós-conflito, né? Fase
1: Sim, porque quando você tá tossindo você tá perdendo muita água o que que é a, a, a terapia para inflamação principalmente no caso respiratório é sempre tentar ajudar o corpo. O corpo está perdendo água. Se o corpo está com febre, eu vou botar numa banheira quente e ajudar que a substância que tem que sair do corpo saia. Sempre ajudar. E a, a, a verdade é só observar. Uma pessoa... Antigamente, o pessoal me dizia que a pessoa tinha a tísica, nem sei o que é isso. É, ficava raquítico, a pessoa tossia, 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 tossia. Na contrário, ninguém inventava de dar água para a pessoa. A pessoa ficava desidratada. Ninguém fala que a, o aparelho respiratório é o nosso maior veio, caminho de desidratar é isso e do odeno, jejum no ilho que fazem cirurgias alucinadas tiram boa parte a pessoa, é aqui que o, o, o corpo pega a comida que veio de estômago
0: o ilho é uma parte do intestino né? é a parte é. que absorve os nutrientes então, então
1: a, a pessoa fica dizendo completamente vai ficando anêmica anoresca Uhum. Absurdo Mas é, aqui a gente precisa de comida Mas também de água Não dá Nós precisamos de água Então se a gente Bota um espelho Tosse na frente do espelho Vê que fica um monte de gotinha de água Isso se você não se convenceu Que ao tossir você perde água Mas você perde Uhum. Então, eu quero aliviar o corpo, então eu vou hidratar o corpo que ele vai conseguir se entender mais, quer dizer, com menos elementos, ele vai ter mais dificuldade de ser general. Uhum. Vamos lá, para a
0: próxima pergunta, então. É, tem gente perguntando assim, e nos casos da pandemia? Esse é um assunto que o YouTube não permite muito a gente tratar, mas eu vou te dizer que existe a resposta em um documentário que está lá no site da doutora. Então, você acessa a vidaorg é, vai em blog, e lá vão ter uns vídeos, alguns, e você pega o documentário chamado T-Rain, o é um documentário de duas horas está lá, está legendado em português, está no site dela, você vai precisar assistir, se debruçar sobre ele ele vai te dar a resposta que a doutora te daria sobre a pandemia, tá bom? É aqui realmente, senão a gente está fora do YouTube é, na, só cuida Ah, a pessoa diz assim, ó, o Fabrício deu uma ajuda aqui pra gente só cuidado porque a dor de garganta que a doutora está falando não é a dor gerada pela amidalite tá? A amidalite é outro tecido, outro conflito e a gente vai falar outro
1: dia é endoderma, tipo? é outra história Tá.
0: Uh, a pessoa diz assim também, e quando é uma criança, importante lembrar que ela está refletindo o inconsciente dos pais, não é? Ou seja, o conflito é dos pais, não é?
1: Hum. Ou com memória
0: da gestação de nascimento, não é? É isso mesmo. A única coisa que a doutora falou é que quando a criança vai para a escola, ela tem o um conflito dela de separação. Não é especificamente... É, é, espelhar o inconsciente dos pais mas para quem não conhece essa explicação da doutora sobre a criança ela não adoece, ela espelha o inconsciente dos pais através do sintoma dela é, tem live sobre isso, só que essa live tá lá no Instagram da doutora, que é ciência do início da vida oficial lá você vai, tem uns destaques só, um destaque só sobre live estão todos os links de todas as lives estão lá, inclusive dessa live vai para lá também e lá tem, criança não adoece. Aí lá o doutor explicou sobre esse tema de criança, espelho inconsciente dos pais. Então aqui não dá para entrar muito no tema, tá bom? Mas é isso mesmo, a Luciana tem razão. Hum, a rouquidão e a perda da fala não seriam possíveis sintomas de conflito ativo? Isso mesmo, conflito ativo no processo de autodesvalorização. Uma pessoa comenta assim: eu, quando criança, perdi totalmente a fala. Eu tinha aproximadamente 4 ou 5 anos. Meus pais me levaram ao hospital. Pergunto, o que pode ter acontecido comigo? Autodesvalorização, certo, doutor?
1: É, na verdade, não foi com ela. É, ela estava esperando. com a mãe dela. É.
0: Quando a sua mãe tinha essa idade, 4 cinco 5 anos,
1: né? Uhum. O que foi que aconteceu? Às vezes, até estava acontecendo naquele momento. Por uhum. exemplo, imagina a mãe trabalha numa empresa, tem um chefe que é uma figuraça e diz para ela que ela não pode se expor, não pode falar, não pode não sei o que, só que ela tem que se expor, tem que falar. Então, a filha fica muda por ela.
0: Ah, nossa, não é nem refletindo o inconsciente da mãe quando a mãe tinha 4 ou 5 anos. É é geral, é,
1: mas, às vezes, pode ser atual.
0: Tá. Uh, bronquite em crianças a cura acontece como? como curar a situação a criança? olha, lembra que aqui não é curar no sentido de interromper os sintomas é ajudar o corpo a suportar e a passar pelos sintomas que são sintomas de regeneração dos tecidos então a bronquite na criança é a mesma coisa, ela tá ou vivendo um conflito de separação e território e autodesvalorização ou ela está espelhando o inconsciente do pai ou da mãe, dependendo se é menino ou menina. Mas a forma de passar pela resolução, pelos sintomas, é aquela que a doutora falou. a floral aconchego, o P10, e todas... Vick Vaporub, tudo aquilo que a doutora recomendou, tá bom? A doutora, faz uma aula sobre sistema imunológico. Essa aula não... Ah? Faça uma aula sobre sistema imunológico.
1: É difícil, né? Porque fazer a aula sobre o que não existe... <risos>
0: É Com porque verdade. o doutor Romero também descobriu né, que o ser imunológico não existe.
1: Isso eu e... me lembro, já eu estava na faculdade, quando surgiu o ser imunológico. O ser imunológico, se viu, é, na verdade, a estrutura dele é exatamente uma coisa de guerra: igual, igual, igual. Então, eu é, gosto o, o assim, eu gosto assado, não sei mais o quê estava no, no auge da coisa da, da AIDS, que tudo era culpa dos leucócitos, tinha um, um banco de incompetente e não sei mais o quê, baralá, 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 que quando vocês assistirem esses filmes, vocês vão entender. Né? E o que, que aconteceu? Aconteceu que, na verdade, e aí teve um, um espanhol chamado Joaquim Grau, que ele criou a Euresis, que era um tipo de renascimento. E uma, eu, muito cara de pau, perguntei para ele o que, que é que ele não curava. A técnica não curava o quê? Que eu não ia ter, mandar para ele coisa que ele não ia conseguir curar. Então, eu só não ia mandar que ele curava. Bom, aí, ele disse para mim uma coisa interessante, que ele não curava todos os casos daí que eu vi, que tem outros relacionamentos mais sofisticados, porque ele não curava ninguém que tivesse passado pela experiência de quase-morte. E aí, isso me linkou com a fala do Hellinger, que, aliás, a única fala do Hellinger, eu achei que ele estava ok, é real. Quem teve a experiência de quase morte, essa é a razão do Parkinson. A mãe tentou matar com substância. E aí a pessoa ficou encolhidinha no cordão umbilical, veio para a vida falando baixinho, muitas vezes rouquinha, todo, assim, muito subserviente a vida inteira. E quando fazia... Ah, a anateorese, que, que ele chamava de fase e era a pessoa morreu.
0: Não saiu. Essa experiência quase morte, a senhora diz, é quando a, a criança viveu intrauterinamente.
1: Isso, voltou. É, Para essa na, memória. Fez Parkinson e foi tentar tratar do Parkinson e não deu. A ah, outra coisa foi a história que ele me contou, que eu fiquei muito impressionada, que confirma isso que estou falando, ah, era um rapaz com AIDS. E aí, ele botando a pessoa na fase era, botando a pessoa na fase era, e ele tinha tido um desgosto, não foi substância, tentativa de boa mas ele teve um desgosto tão um grande com a mãe, que ele deu uma ordem para o leucócito dele não trabalhar a vida inteira. Quer dizer, o leucócito está no pool de células do sangue que fazem parte de qualquer informação. Você tem a hemoglobina, você tem o leucócito, você tem a hemácia, todos tem a plaqueta todos eles fazem parte de um pool que trabalha na inflamação. Muito bem. Além do micro-organismo que o próprio corpo é, faz. Aí, ele era muito inteligente. Ele virou, porque nunca tinha tido aquele tipo de caso. Mas ele sabia que, da coisa, experiência de morte e podia, aquele rapaz não sair, né? Aí ele disse para o rapaz assim, dê uma contra-ordem para o seu holocócio agora. Você quer viver. Você vai viver. Aí o rapaz fez. Ficou bom. Ou seja, sumiu a AIDS.
0: Sumiu a? Hã? Sumiu a o quê? AIDS.
1: AIDS. Aí, eu já sabia, porque nos anos 70, que estava sendo assim, o pulo coisa AIDS, foi quando começaram a escrever, escrever sobre o tal sistema imunológico e ele era igualzinho a um... Se você pegar um quartel, a estrutura de um quartel, a coisa é toda bélica. Esse combate, aquele é faz não sei o quê, aquele é faz não sei o que mais. Semológico é, é a guerra mesmo. Né? Só que não é assim que funciona. O, a, a, o ser divino que nós somos, criado por Deus, não foi um Deus da guerra. Foi um Deus do amor da gentileza.
0: Da cooperação, né? Da cooperação. Da
1: cooperação. Não podia ser, aquilo era muito doido. E aí, eu me lembro que tinha uma senhora que era lá em Terói, que ela fazia um chazinho. Todo mundo ficava bom. Não sei o que ela botava naquele chá. Mas eu mandei um monte de gente para lá e todo mundo ficou bom. Aí, prenderam ela. Nunca mais soube dela. Perseguição, né? E ela dizia, não toma remédio nenhum. Porque era uma zorra. Era um, uma zorra. As pessoas tinham quadros clínicos gravíssimos. E, à época, existia uma substância chamada AZT, que as pessoas morriam do AZT, elas foram cinzas. Aí, depois, a população começou a associar ser cinza a ter as... E aquela cor não era de nada, aquela cor era fígado, nossa, e a pessoa ficava com muito problema de coração. Mas, quer dizer, na verdade, há, o tal do sistema imunológico, já que é uma coisa que biologicamente não existe, os tratamentos são extremamente agressivos. Se a gente não pode tirar a, a sequência de eventos de uma informação, você imagina a gente introduzir coisas que, na verdade, são envenenamentos. A pessoa não tem. É uma ideia, mas não é um fato. Para o pro fato, a natureza tem solução para tudo. Agora, as ideias, não.
0: Não. É outra coisa. Doutora, eu quero, quero ver se a gente consegue terminar aqui as perguntas. E aí uma pessoa diz assim, o que fazem os pais que proporcionam tudo isso nos filhos? Que culpa que eles carregam? Então acho que deve ser na hora da fala de que os filhos espelham o inconsciente dos pais. Sônia, vai assistir a live da doutora cujo nome é Criança Não Adoece. Ali ela explicou que é uma uma lei entre aspas da natureza muito perfeita porque se não fosse pela criança a gente não olharia para dentro da gente é o último esforço da natureza para que o ser humano olhe para dentro dele e evolua porque sim. os filhos né doutor, os descendentes eles não são só para preservação da espécie eles são para a evolução da espécie sim e nós pais evoluímos muito quando a gente vê um filho nosso espelhando uma dor nossa e a gente fala agora vou ter que botar o pezinho nessa dor, mergulhar e descobrir o que é para liberar o meu filho. É lindo, mas você precisa assistir a pega a culpa
1: e joga fora.
0: É, culpa não precisa.
1: Porque você for, é um instrumento, ele te colheu, ele sabia da dor que você tinha, e ele tem um DNA parecido, e ele queria ajudar você e o pai a resolverem isso. Então, olha só, neca de culpa. Uhum. Tudo isso é uma engrenagem divina da evolução. Você tem que ter a honra de ter um ser que te ama tanto que quer viver, ele quer viver, tá? Ele escolheu viver aquela dor para te ajudar. É
0: lindo, né? É, a a Neucilene pergunta: como eu acho esse documentário sobre a pandemia? No site da Doutora, esse documentário está lá. Ele não está em Netflix, não está em Amazon Prime, acho. Ele não está no YouTube. Ele está no site da Doutora, tem. Então você vai lá, no doinicio da vida.org. Você vai no botãozinho blog. Lá tem alguns vídeos, tem muitos artigos, tem todo o material lá. Lá você vai encontrar nos vídeos, você vai encontrar o documentário T-Rain. Duas horas, ele tá legendado em português. É a única resposta que a gente pode dar sobre esse tema. Mas tá bem respondido. São duas horas muito bem fundamentadas. Quanto tempo depois da fase do conflito começa a fase de cura? Ou seja, o resfriado do bronquite. Imediatamente após o conflito, né, doutor? Acabou Não. o conflito. Quando você começa a ter aquela dorzinha de garganta, você fala, ah, acho que vou ficar resfriado. Você fala, acabei, o que, que eu acabei de resolver? As respostas são depois de uma ligação, depois de uma conversa. Nossa, a minha filha volta da escola às vezes falando mãe, tô com uma dorzinha de garganta, mas eu já entendi. Porque eu tive uma conversa com uma amiga X, Y, Z que estavam lá se desentendendo. É muito bonito, assim. Conseguiu resolver, é na hora. Vicky Vaporubi, em qual local do corpo, doutora? O quê? O Vicky Vaporub que a senhora indicou passar, além de ser na ah, conta dos
1: pés... Na conta dos pés, porque aí ele vai subindo pelos meridianos pelos do corpo, né? E aqui na garganta, na, na caixa torácica, e às vezes aqui, porque, na verdade, a cânfora, ela dá um alívio.
0: A doutora gosta muito de cânfora, usa muita cânfora, né, doutora? É, Recomenda
1: muito. Muito, muito.
0: Até... É, inalação, inalação não. É, inalação. Colocar um o Vick vai proibido numa panela em água fervente para fazer aquela inalação natural. Você coloca uma toalha assim, ó, e fica inalando. Cuidado para não se queimar, porque às vezes está muito quente, né? Mas até isso que eu não sabia, a doutora, usar cânfora do Vick para isso. Mais duas últimas aqui que apareceram, que, que eu separei, na verdade, das que apareceram. Quando temos sintomas, então, de resolução de conflito, é porque já foi resolvido o conflito. Ou ainda precisamos buscar autoconhecimento para ressignificar?
1: O autoconhecimento ele funciona das duas maneiras. O autoconhecimento impede você até de não estar em conflito ativo. E o autoconhecimento acelera o processo de informação. Porque a energia Sim. que você passa a ter amanhã.
0: Então é isso, né? a gente vai ter autoconhecimento da sua própria história, diversas vezes você já não vai mais cair naquele conflito de, sei lá, território. A pessoa não está invadindo o meu território, eu que estou caindo numa memória de infância. A pessoa está com os conflitos dela, com os problemas dela, mas eu já não estou mais com perda de território, porque é pura memória. Oh, gente, o conflito ele não é de agora. O conflito que você cai ele é uma memória do que você viveu até os seus três anos de idade, da sua pré-concepção até lá ali tá tudo formado e vai se repetir ao longo da sua vida adulta. Então o autoconhecimento é para isso vai conhecer a sua autoconhecimento é conhecer a sua história de vida lá atrás num período que você não tem memória concreta que ficou no seu inconsciente. Então vai conhecer o seu inconsciente, quais são os registros limpa esses registros. só de você conhecer essa informação as informações dos cursos da doutora, você já faz uma boa limpeza desses registros. E você não, não facilmente cai nos conflitos novamente. Ou você vai sempre se trabalhando para cada vez cair menos nesses conflitos, né? Gente, acho que é isso. Me emociono muito junto com a doutora, maravilhosa. Sem palavras para tanta sabedoria. Amei o site, que bom que você gostou do site. É... Maravilhoso, maravilhoso. Coisa linda, que interessante. É isso, gente. Obrigada pela audiência. A live hoje ficou bastante comprida. Mas se vocês quiserem indicar para as pessoas, diga que a parte da matéria mesmo, sem a parte de responder perguntas, não tem nem uma hora, tem aí acho que uns 45, 50 minutos no máximo. O resto foi foram as perguntas sendo respondidas, tá bom? Obrigada, doutora.
1: Obrigada. Obrigada a todos. E aquela história vai espalhando, vai espalhando para todo mundo, que todo mundo merece ser feliz.
0: É isso mesmo. A gente vai, então, na próxima aula, ver se a gente fala sobre alvéolos, tá bom? E todas, as, todas as coisas respiratórias que estiverem ligadas aos alvéolos. Obrigada, hum. gente. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Ah. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.ciencia-do-inicio-da-vida.org. Até mais!